0: Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaze.
1: Chères auditrices et auditeurs de Radio Présence, bonjour. Euh, J'ai la joie euh, d'accueillir aujourd'hui à nouveau dans les studios de Radio Présence FIJAC, Xavier Vidal euh, qui revient de Cardiac, donc pour euh, venir nous voir. Bonjour Xavier.
0: Et bonjour Mathilde.
1: Et nous avons Armand qui, qui revient d'ici, de, 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 parce qu'il oui, reste ici. je suis resté ici. Voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. <rire> bonjour Armand. Euh, donc euh, nous avions déjà fait deux épisodes avec vous Xavier, merci beaucoup. Euh, je rappelle que vous êtes euh, originaire donc, de Toulouse, que vous habitez maintenant à Cardaillac où vous avez même pris des fonctions euh, dans la mairie. Et donc il est difficile de vous attraper. <rire> Et que vous avez été prof de musique, collecteur, musicien, euh, jardinier, jardinier peut-être Ah oui, ça c'est important. Voilà, jardinier, <rire> vous élevez des poules aussi, ça c'est important. Ouais, ouais. Voilà. Et, euh, mais j'en oublie certainement, hein. il y a des choses que je ne sais pas, je ne sais pas tout.
0: Oui, il vaut mieux.
1: <rire> Multi-instrumentiste, multi vous avez fait aussi beaucoup de CD, beaucoup de... de, de, de aussi quelques euh, euh, livres de répertoire. Ça, je, je conseille. On mettra tout ça sur, sur le site, hein, Armand. Bien sûr. Voilà, euh, pour que vous puissiez les trouver, ceux qui sont encore accessibles en tout cas, euh, parce que c'était très, très intéressant.
0: Tout ça, c'est des choses qu'on a fait avec des associations. J'insiste sur les associations parce que euh, maintenant, les associations, c'est difficile parce qu'il faut trouver des bénévoles et tout ça. On dit que les gens sont pas. Euh, ça, on dit du mal à s'impliquer, mais bon. Que je trouve pas parce que je trouve qu'il y a des jeunes quand même. Il sont... y en a
1: beaucoup hein, d'associations ici, ouais. je trouve. Hein. Oui.
0: Voilà. Et euh, mais bon, je... moi personnellement, perso, je tiens beaucoup à, à l'associatif, au mouvement associatif, un peu le socio-culturel, tout ça. Euh, c'est des, des fois, c'est euh, les institutions sont mieux considérées que, que l'associatif, mais la base de, de la démocratie, de l'échange, tout ça, c'est l'associatif.
1: Et bien justement, on va parler. Euh... Euh, d'un travail que vous avez fait en associatif parce que je sais que vous dites souvent on euh, oui. donc euh, ça veut dire que vous n'êtes pas tout seul et je sais que vous insistez énormément là-dessus à dire moi j'étais pas tout seul pour faire ce travail et j'aurais voulu dans cette émission qu'on parle du collectage euh, parce que euh, c'est rare que je trouve euh, des gens qui ont fait autant de collectage que vous vous en avez fait énormément dans la musique euh, du Kersi et je voulais savoir comment ça se passe, comment, comment vous avez fait ça et est-ce que vous en faites en, encore aujourd'hui
0: Ouais, ça c'est intéressant. Souvent d'ailleurs, pour relier à ce qu'on disait avant, c'est porté par associatif, mais en fait euh, c'est beaucoup d'énergie personnelle. Parce que euh, il faut prendre du temps, euh, vraiment, euh, comme si on avait du temps à perdre pour rencontrer les gens. Donc euh, voilà, on dit par exemple euh, On s'intéresse au contes Ou à la musique, quelque chose comme ça Et on peut connaître des gens Nous par exemple c'était facile dans le, En tant que musicien Parce que dans les soirées qu'on animait On pouvait rencontrer des gens Et puis ou, ces gens là, même si eux Ils ne connaissaient pas des chansons ils nous étaient, Vous devriez aller voir un tel, un tel, un tel Une telle Donc voilà, on fait des connaissances Comme ça Et euh, comment dire alors, au début, ce qu'on veut, euh, c'est... Euh, par exemple, quand on est musicien, on cherche des, du répertoire, des chansons, des musiques instrumentales, tout ça. Mais en fait, euh, petit à petit, on rentre euh, en amitié avec les gens. Parce qu'on va les voir souvent, par exemple, oui, plusieurs fois. c'est humain quand même. C'est hein. humain. Et en fait, euh, les gens, euh, même, ils racontent... Euh, c'est des récits de vie. Mm -hmm. C'est très, très riche. Parce que les anciens, évidemment, ils ont plus de, de connaissances de la vie que nous. <rire> plus d'expérience. <rire> Et en plus, ils avaient, ils avaient une, traversé aussi des périodes difficiles, ils, avaient une vie, euh, ils ont eu une vie aussi euh, pas facile au niveau économique, du travail, de, des relations familiales, de, je sais pas moi, enfin voilà quoi, maintenant, euh, même si on se plaint, on a quand même, dans la société actuelle, on a évolué quand même. Il ne faudrait pas qu'on revienne en arrière, mais enfin je pense qu'on a, on a évolué quand même. Oui, je.. Je plus soi. Je,
1: il... je... Bon, si c'est <rire>
0: si pas la même place, si ce n'est pas la place idéale encore pour, je sais pas, pour les les minorités, pour les femmes, pour les je sais pas quoi, c'est quand même mieux qu'il y, y a 50 ans. Je,
1: je plus sois, je suis d'accord. <coughs> euh,
0: voilà, ils témoignaient de quelque chose comme ça, où ils avaient, ils avaient dû évoluer dans une société qui était dure, une hein, société du travail, de, où vraiment les, les classes sociales étaient très différenciées aussi. Euh, et donc, euh, c'est intéressant. c'est Et je bon, la valeur du travail, parce que quand même... Euh, voilà, arriver à vivre directement par ce qu'on produit de ses mains.
1: Oui, oui, oui parce que c'est une société majoritairement rurale.
0: <rire> oui, c'est ça. Mais ouais. même, euh, ouvri même ouvrière, hein, c'est pareil. Les ouvriers, ils vivaient vraiment de ce qu'ils produisaient avec leurs mains. Oui, c'est vrai. Donc, euh, voilà, c'était la majorité. La majorité des gens. Oui. C'était une, une minorité qui ne travaillait pas. Donc, euh, voilà, c'est intéressant. Et puis, c'est des leçons de vie. Euh, comme c'est comme des vies qui sont dures, ça donne des, comment, des, une espèce de philosophie mm -hmm. de, de la vie, quoi.
1: Donc, il y, y a plus que le chant ou la, ou la musique. Il ouais. y a tout ce passif qui ouais. est important à collecter aussi. Ouais. Parce que vous disiez, c'est beaucoup d'investissements personnels. Ça veut dire qu'effectivement, euh, des fois, peut-être, vous allez voir quelqu'un et puis vous allez ressortir au bout de 2-3 heures et vous n'aurez et vous rien... Enfin vous serez allé chercher par exemple de la musique. Et ah oui, puis ben vous
0: ça s'est même arrivé <rire> à l'époque où on avait du matériel qui n'était pas fiable. <rire> en plus... <rire> on revient et puis en fait ça n'a pas enregistré. Ah il y, y a ça. Hein. Non, non mais après, euh, des fois, alors euh, on trouve ce qu'on cherche mais euh, on est surpris aussi de trouver des choses qu'on ne cherchait pas.
1: Vous avez une anecdote Par
0: exemple, les gens ils peuvent sortir euh, des choses, on ne leur demande pas, et puis ça leur vient comme ça, une chanson euh, euh, qui est vraiment une chanson ancienne, archaïque, ou un conte, ou... Ou, euh, ouais, des choses euh, ou des récits euh, des des, raconter des événements qui se sont passés euh, localement ou je sais pas quoi voilà, c'est très enrichissant
1: Est-ce que vous avez vu aussi des gens reprendre leurs instruments après euh, vraiment beaucoup d'années, euh, j'avais entendu parler de certains violonistes qui ouais. refaisaient du violon après 40 ans alors c'est sûr ça, ça sonne un peu différemment, on a parlé hors antenne c'est à dire que euh, des fois même pour une oreille qui n'est entraîner c'est difficile à écouter
0: et ouais parce que bon déjà dans la musique euh, populaire il ya ce qui est difficile à entendre c'est que euh, les gammes elles sont pas standardisées comme dans la musique euh, classique euh, euh, académique quoi on va dire où tous les intervalles sont égaux il y a des demi-tons tous les demi-tons sont égaux et tout ça Là, non, on a des, des gammes particulières. Donc au début, euh, il faut écouter ça, le, le son des instruments, le, voilà, le, le son qui n'est pas lisse aussi. Parce que dans la musique classique a, ou la musique de, de variété, tout ça, de on a, radio, de radio. <rire> on est habitué à, à des, des sons assez lissés, de, de studios, de, de salles de concert, tout ça. Là, non, on a des, des sons un peu rudes, hein, des, des voix particulières, tout ça. Mais bon, moi, fait enfin, perso, c'est ce qui m'a attiré dès le début. Mais, mais, mais j'aime le côté roots.
1: Mais c'est vrai que c'est assez roots, hein, c'est une son ouais. qui vient de la Terre. Et euh, enfin, j'avoue que, voilà, une des premières fois où j'ai entendu un, un CD de collectage, c'est-à-dire des... des C'était des violonneux de, de l'Artense donc ah ouais. euh, plutôt de l'Auvergne, et qui jouaient des morceaux... Euh, bah, ça, ça faisait 40 ans qu'ils n'avaient pas joué, retouché à leur violon, puis là, on leur demandait de sortir des morceaux mmh. du fin fond de leur mémoire, donc déjà, ça, c'est incroyable... Euh, des gens qui ont fait danser, qui avaient un passif très très musical et j'ai pas compris j'ai pas compris, enfin j'ai trouvé ça absolument moche euh, j'ai trouvé ça inutilisable et puis je suis revenu quelques années après et je me suis dit mais mais, euh, mais, euh, mais c'est puissant ce truc voilà. euh, alors euh, co comment on fait Parce que vous dites que vous n'étiez pas tout seul si vous allez chez ça les il, grands, faut, euh...
0: il faut euh, à la base il faudrait avoir une, une formation pour euh à la fois de d'historienne de, d'ethnologue de, de musicologue de voilà il faut il, bon, on peut commencer de, à enregistrer de faire du collectage comme ça mais mais bon c'est dans l'idéal c'est ce qu'on a fait nous au début c'est euh, je sais pas on a fait des trucs on a pris on a pris des cours à la fac en ethnologie et tout ça donc, donc vous coup, aviez
1: une formation vous avant de faire les les collectages
0: non au début non mais après on a senti le besoin d'ailleurs ce, ce qui, ce qui s'est passé, c'est qu'en en fait, quand on a rencontré des universitaires, ils nous ont dit, vous, votre boulot, euh, c'est super intéressant au niveau de la recherche, hein, vous devriez le valoriser au niveau universitaire. Et alors, donc, euh, on a dit, ben bah, oui, pourquoi pas, et ça, et, et ça nous a permis de, de, de nous former. Et ce qui est intéressant, c'est que cette science-là de, de l'étude la, de la, de de des, des musiques, ça s'appelle l'ethnomusicologie, ethnomu, et euh, là, on a pu rencontrer des, des gens qui faisaient des recherches sur les musiques de, du monde. Et, Et à oui. mon avis, on ne peut pas comprendre les musiques d'ici si on ne s'intéresse pas aux musiques du monde. Enfin, moi, je suis un fan des musiques du monde. Moi, si, si on m'amène un enregistrement d'un truc que je connais pas, au fin fond de, de l'Argentine, de Vanuatu, la, vanuatu euh, j'y vais de suite. Mm. Parce que, euh, en fait, c'est toujours ce que j'ai cherché dans la musique aussi, c'est le truc euh, particulier, le truc... Euh, Primitif, nouveau, nouveau, nouveau. Mais. C'est comme. Euh, ouais. ah, moi, oui. ça
1: m'intéresse que vous me dites. Euh, on peut pas comprendre la musique d'ici si on ne comprend ah, ouais. pas la musique euh, du monde. Alors, ah, est-ce que vous pouvez développer ça Parce que ça, c'est fascinant.
0: Ça. Ah oui, ça, ça, ça donne beaucoup de valeur. Plus on connaît les musiques du monde, plus on comprend. Ça donne beaucoup de valeur aux musiques d'ici parce qu'on voit à la fois le particularisme et aussi le côté universel de, de la, des musiques de partout. Et, euh, ouais, ouais. et puis, bon. Moi, c'est un peu une manie, c'est une espèce de collection. Moi, je sais pas, j'ai peut-être 500 vidéos de, de musique du monde. Euh, je, découvre, je découvre tous les jours. Il y a, on peut prendre n'importe quel sujet. Je me disais À une époque, je me disais, euh, ah, es, euh, je m'intéresse aux, aux traditions de hautbois. Les, les hautbois, il y a beaucoup de trucs en Asie, euh, euh, en, en Orient, en euh, Afrique du Nord, euh, en Espagne, en Italie, tout ça. Ah, je me disais quand même en Espagne ils jouent tous ces trucs tradition de bois. et j'ai dit en Amérique latine et, euh, je connais pas et euh, avec les moyens qu'on a aujourd'hui on cherche euh, mm. Youtube ah, j'ai trouvé des traditions au Venezuela euh, à Cuba, au Mexique oui. euh, et, évidemment les Hispaniques ils ont amené leurs instruments là-bas et puis les gens ils puis les, ont...
1: les indigènes en ont fait quelque et là, chose ouais, et, pareil, ouais, que
0: pour, pareil pour le violon quand tu vois ce qu'ils ont fait euh, les latino-américains avec le violon c'est la diversité de de, de jeux qui a c'est instrument européen à l'origine voilà quoi ça fait des, des ponts entre les cultures et en même temps on voit la, on voit la, la, les particularités
1: oui c'est très intéressant ce que vous dites parce que on part quand même vous êtes spécialisé plutôt musique du Quercy donc c'est très très territorial enfin très très terroir très ici et en fait vous avez fait du collectage euh, donc dans le Quercy et, et vous dites... Euh, alors, on a commencé comme ça, un peu... Euh, bon, on, ah est bah, allé, ouais. allé, on est allé y est allé. à Abistodenas. Vous comprenez, Armand Pas du tout. Abistodenas à vue de nez. À vue de nez. <rire> voilà. Oui. Et moi, je croyais que Abistodenas, c'était français, hein, au début. Je, je croyais que tout le monde comprenait. <rire> alors... hein. Je suis arrivé à Paris, j'ai dit Abistodenas on m'a regardé. Euh, pouf, voilà. <rire> et, euh, et en fait vous dites qu'on ne comprend pas mieux que quand on s'est ouvert
0: ah oui, oui c'est sûr ah non mais des... je suis convaincu hein, c'est pas je dis pas ça c'est pas du tout des magos ce que j'ai dit hein, je suis convaincu de ça oui, je, et c'est pour ça que oui. d'ailleurs dans la formation qu que dont j'avais la responsabilité quand euh, à Toulouse il y avait un cours de culture musicale et on étudiait les musiques du monde parce que, euh, et, comment dire que les gens surtout ils croient pas que la musique leur musique de, de l'Artans en Auvergne ou de ou je sais pas moi ou des Landes ou de du Bearn c'est c'est coupé d'une histoire universelle de la musique Et même nous Dans notre société européenne On a aussi à tenir compte C'est hyper complexe Parce qu'on a ce rapport du populaire au savant Qui est très complexe oui, aussi oui. Et donc il faut qu'on connaisse Les musiciens populaires Il faut qu'on connaisse les musiques savantes aussi
1: — Exactement. Et, et inversement, et, et,
0: Alors, inversement, c'est... Oh, — voilà. Voilà, le, le, le pont euh, se
1: fait de plus en plus, mais...
0: Euh, — Oui, bien sûr. Parce que les musiques savantes, et là, la culture académique a eu beaucoup d'influence aussi sur la musique, euh, sur les cultures populaires. — oui. Chez nous. Mm — -hmm. Par exemple, oui, c'est sûr. Il y avait... Les, ici, à Fijac, par exemple, il y avait, euh, depuis déjà 1830, il y avait une, euh, un Orphéon au début, euh, c'était pas trop les milieux trop trop populaires qui devaient, qui qui devaient accéder à ça. C'est ce qu quoi un féant C'est un, un groupe vocal d'hommes. D'accord. Donc ça s'appelait les artisans réunis, ça s'appelle toujours comme ça. Et c'était au début des chanteurs qui étaient artisans, petits commerçants, tout ça. Et donc après, euh, il y a eu quelques euh, aux paysans qui ont été autorisés à rentrer là-dedans, mais c'était vraiment progressif. Et euh, ce qui se passait, c'est que ces musiciens qui étaient formés à à l'académisme musical puisqu'ils chantaient des, des œuvres écrites tout ça euh, ils, ils avaient aussi à côté une activité de musicien populaire ils animaient des balles et tout ça oui. donc euh, avec leur bagage académique ils ont influencé la musique populaire aussi
2: donc oui, euh, avec les,
0: les carnets de balles la musique écrite et tout ça donc euh, voilà, on n'est pas dans une société... Euh, Je ne sais pas si on va justement parler du Vanuatu tout à l'heure, si on va vraiment dans les milieux traditionnels vanu du Vanuatu. C'est entièrement l'oralité, c'est entièrement la culture Vanuatu. Euh, Ce n'est pas aussi euh, perméable. Euh.
1: Mais c'est une île, hein, déjà.
0: Oui, c'est ça. Donc,
1: euh, c'est ça. Et J'étais fascinée, euh, chers auditeurs et auditrices. Vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Il y a les, les tambours d'eau du Vanuatu, fait par les femmes. Et euh, Vous avez vu ça, Armand
0: non, pas du tout. Je crois
1: que je vous l'avais envoyé. Ah bon Oui. Mmh. Donc, ce sont les femmes qui se mettent dans l'eau et qui jouent de la percussion avec l'eau, en fait. Ouais. Et, et c'est toute une cérémonie. C'est vraiment incroyable. Et effectivement, on peut faire plein de... De, de croisements entre... alors Déjà, par exemple, le flamenco et élaboré trois temps. Mmh. Euh, ça marche très bien ensemble, <rire> par exemple. Je pense qu'il y a plein d'autres euh, voilà, cultures qu'on peut regarder en se disant « Mais c'est dingue, c'est à l'autre bout du monde, mais, mais ça me rappelle quelque chose. » Ou alors se dire wow, « Waouh, je ne comprends rien. » Et ça, mmh. c'est intéressant aussi.
0: Ça permet de relativiser beaucoup, euh, par exemple, et de croire que nous, les Occidentaux... Euh, euh, souvent, c'est le discours hein, dans les conservatoires, tout ça. C'est nous qui avons fait évoluer la musique et tout ça. Bon, par <rire> exemple, c'est vrai que par le système de l'écrit, on est arrivé à, à la, la polyphonie dans la musique occidentale, c'est-à-dire jouer à plusieurs voix qui se mélangent et tout ça, et à, et à faire de la musique orchestrale et tout ça. Mais euh, on va justement chez ces gens-là du, du Pacifique. Les arrêts, par exemple, c'est les îles Salomon. Et euh, on voit qu'ils ont inventé la polyphonie, euh, peut-être avant nous, mm -hmm. à des structures très, très consonantes comme ça. Et, ils ont et pas de eu, façon
1: eu, populaire. Et
0: ils n'ont pas eu besoin de, de l'écrire. Hein.
1: Mm. Donc euh, on
0: croit qu'on a inventé, les Occidentaux, on croit qu'on a inventé la musique à nous seuls, mais euh, pas du tout. Hein.
1: Donc c'est des, de ce des échanges. Alors, comment on parlait de collectage, est-ce que vous auriez un morceau de collectage que vous pourriez nous jouer avec une histoire. Oui. Enfin, Je pense que vous en avez plusieurs. Mais...
0: Bon, alors... Euh, je vais jouer une bourrée que j'ai apprise de... de musicien qui s'appelait Raoul Moulet. C'est intéressant parce que c'est plus qu'un musicien, c'est une mémoire. Il hein, était euh, natif de saint jean les Pinasses dans le Lot. Mais il habitait euh, Vers, à côté de... Dans la vallée du Lot, passe vallée du Lot, Castelfranc, accordéoniste, conteur, euh, danseur, euh, et euh, très moderne. Le premier de son village qui a eu la radio, le premier qui a eu la télévision, euh, ancienne de 14-18. Et alors, particularité, c'était il était forgeron. Et alors, donc, une mémoire terrible parce que qu'il. Euh, c'est bien à la forge que les gens racontaient euh, pendant qu'ils se faisaient ferrer le, les bœufs, ah oui. le cheval. Les gens parlaient, parlaient, et eux, les forgerons travaillaient, mais ils écoutaient, donc ils emmagasinaient. Ils savaient tout. Donc euh, voilà. Alors à vous avez poètes, il était, il a écrit des poésies, des chansons, fait. Ouais. Et alors donc il se souvenait d'une bourrée parce que lui il jouait l'accordéon, mais il jouait de la des bourrées plus accordéonistique. Mais il se souvenait de parce qu'il avait un copain plus âgé qui était violonneux, et donc il se souvenait de cette bourrée-là. Donc il me l'a chanté. Bon après je l'ai reproduite au violon.
1: La bourrée de Raoul Moulet. Moulet.
0: Voilà. Euh... C'était pas mal parce que l'enregistrement que j'ai, une fois, et alors, Raoul, il, il habitait dans sa maison, là, à la Bastille du Vert, et euh, l'ancienne forge, enfin, pas loin de la forge, et à la saison d'hiver, il allait avec euh, sa femme, Céline, qui était chanteuse aussi, magnifique chanteuse, ils allaient à passer l'hiver à, à la maison de retraite de Pré-Issac. Ah et alors, alors, à l'époque, les maisons de retraite, enfin, à cette époque-là, cette maison de retraite-là, c'était des petits pavillons, et eux occupaient le pavillon à l'entrée, et alors, ils servaient un peu comme s'ils étaient concierges, je ne sais pas, ils connaissaient tout le monde. Alors, les gens arrivaient, puis ils les accueillaient, ah, et alors, donc, euh, j'arrive, ah, il, ah, il me fait rentrer. Et alors, comme il passait l'hiver là, ils avaient, ils avaient très peu d'affaires personnelles. C'est une petite, euh, petite pièce, une chambre. Et il avait un placard. Et alors, il ouvre la porte, de son placard. Il la coince sous le bras comme ça, la porte. Et il se met à, à, tape, à taper euh, sur la porte. Et il chante en même temps. Il avait chanté plusieurs bourrées comme ça, dont celle-là. La bourrée du placard
1: et Voilà. Est-ce a... La bourrée du placard, est-ce que c'est celle-là ouais, Est-ce est que c'est de lui aussi
0: Voilà, celle-là. Je l'appelle bourrée du placard à cause de ça.
1: Ah, d'accord. OK, donc la bourrée du placard.
0: Voilà, parce qu'il il, l'accompagnait en, en jouant avec la porte du placard, avec les doigts, en tapant ouais, sur les ouais, doigts. En effet. Voilà. Et, et,
1: et il, il chantait. Il
0: chantait. C'était un genre de... Comment dire... Euh... Oui, il s'était créé son petit univers, quoi. Il, il était très content qu'il avait préparé ça, de me montrer ce truc. <rire> ah ouais, vraiment, était, là, il a été super fier. C'était très gentil. Et à partir du moment Bon, on va pas parler de ça, forcément, mais à partir du moment où ils ont fait euh, pavillon médicalisé, et là, ils sont allés, Céline et lui, ils sont allés dans le pavillon médicalisé. Et bien, ils n'ont pas vécu très longtemps. Hein. Ah bon. bon. Ça, donc je, je, je dirais que. — Mon expérience des maisons de retraite, c'est que tant qu'on laissons le plus, le plus possible d'autonomie aux gens, permettons leur de sortir de, de leur milieu clos. On va dire qu'ils sont trop vieux pour marcher, tout ça. Non, 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 non. Si c'est possible, qu'ils fassent deux pas, laissons-leur faire deux pas.
1: — Très bien. Et donc, ben voilà. C'est passé à la radio, en tout Voilà, c'est ça. <rire> — Très bien. Alors ce, pour revenir au collectage, donc vous dites effectivement que vous en avez fait beaucoup. Je voudrais insister sur le fait que c'était effectivement vous n'étiez pas tout seul, c'est-à-dire que vous n'êtes pas allé tout seul avec votre enregistreur, taper chez des gens au nom de personnes. Et vous aviez, enfin, vous, vous travailliez du coup pour pour quelqu'un. Vous étiez mandaté ou vous aviez fait une, une association pour ça Voilà, ça
0: association. Au début, c'était association pour les musiques de tradition populaire en Gersie, maintenant c'est le, le la, grange, la grange à Soulomès. On voit toujours son, on se réclame d'une association, euh, voilà quoi. Euh, c'est vrai que l'association permet aussi de, de, exemple, de fournir, fournir du matériel, d'enregistrement, de, mm -hmm. voilà, c'est pour ça aussi qu'on a fait des associations, de diffuser, de mettre sur, euh, sur des sites, euh, voilà, sur, sur accès internet.
1: Alors aujourd'hui par exemple, si on veut écouter euh, ouais. des collectages que vous Alors, avez fait, c'est possible
0: oui, alors, le, le maintenant, c'est un peu... On est en lien, on sous-traite, sous enfin, on est en lien. On, nous, on travaille à l'indexation des, des documents et c'est mis à sur le site du CIRDOC, Centre international de euh, documentation occitane, qui est à Béziers, qui concentre les, les, voilà, les, les enregistrements, les documents sonores et tout ça, mais pas que sonores, puisqu'à la base, CIRDOC, c'est un centre de documentation, surtout de l'écrit, hein. Des, voilà, tout ce qui concerne la culture occitane
1: donc euh, on vous mettra ça euh, on vous met voilà, ça par écrit hein, euh, chers auditrices et auditeurs si vous mmh. voulez aller voir euh, après, des collectages, voilà. et, enfin des documents en fait, il, y il y a des a gens qui nous, sur...
0: qui nous contactent euh, oui, on, voudrait, on cherche une chanson sur tel thème moi ça m'arrive souvent hein. ma, ma grand-mère a chanté ce, oh. cette chanson vous n'auriez pas une version euh, oui oui alors on cherche des fois on trouve des fois on ne trouve pas et euh, voilà. Donc il y a tout
1: un travail. Ce qui est bien, c'est que tout ce travail que vous avez fait depuis, depuis plusieurs dizaines d'années, 30, 40 ans, maintenant c'est quand même euh, en ligne. C'est ça qu'il y a de bien avec euh, Internet, c'est que c'est en ligne, enfin c'est numérisé ouais. et du coup c'est gardé et, et c'est trouvable. C'est ça qui est, qui est intéressant. Ouais. C'est plus facile que quand c'était sur des cassettes ou des bandes magnétiques.
0: Et après on a fait des éditions, c'est-à-dire qu'on appelle ça euh, un atlas sonore. Alors, c'est un disque avec un livret, des fois. Alors, on a fait euh, d'argentin à Souillac, c'est le long de la Dordogne. Ah, super. Après, on avait fait euh, Parraos del Caos, c'est sur les, 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 les récits, sur le, les chansons, tout ça, sur le cos. Et on a fait aussi euh, Pays Bourriand, Voilà. voilà
1: D'accord. Le... Eh bien, eh ben, voilà. On, on, est donc, en train on va on de... mettre tout ça. On est
0: en train de travailler sur euh, comment on pourrait mettre sur Internet quelque chose qui concernerait plus le fige oui, ah bah bah oui. Ça, bien sûr, voilà.
1: bien sûr. Et les Pyrénées pour Armand
0: Ah, les Pyrénées. Euh, quelle partie des Pyrénées, Armand Les Hautes Pyrénées. Et Haute les Hautes Pyrénées. Ah, Tarbes. Voilà. La bigorre, la bigorre. Oh, la Bigorre. Alors là, le Pays Toy. Ah, le Pays Toy, Oui. Alors ça, c'est ce pays de polyphonie, de chanteurs euh, superbe. C'est vrai.
1: Donc voilà, ce sera pour, pour Armand quand même. Ouais. Je ne l'ai pas dit à Mathilde, mais j'ai fait du chant étant un peu plus jeune. Ah, j'étais pas et grand. Ouais. <rire> La prochaine émission, ce sera sur vous, Armand. On mettra Tom aux manettes. <rire> Alors, il reste très peu de temps, Xavier. Est-ce que vous auriez un dernier morceau à nous jouer oui. Tant qu'on vous a là. Oui. Preissac, la célèbre et inoubliable podcast de ouais. Preissac. Je crois que vous me l'avez apprise. Je crois que j'avais 9 ans. Ouais, <rire> en tout es. cas, merci. C'était très agréable de jouer avec vous, de parler avec vous. Je me dis qu'on aurait encore 25 émissions à faire sur tout ce que vous avez fait. On fera peut-être ça un peu plus tard, n'est-ce pas, oui, Armand bien sûr, un grand plaisir. <rire> voilà, on vous réinvitera un peu plus tard. Merci beaucoup, euh, Xavier Vidal. Merci, Mathilde. Merci beaucoup, merci. Euh, Armand. Et puis, merci euh, aux auditrices et aux auditeurs d'écouter. N'hésitez pas à nous faire des retours par Internet, par téléphone, par signaux de fumée, ce que vous voulez. Par pigeon voyageur aussi, c'est possible. Aussi, on possible. reçoit les pigeons voyageurs, oui.